0: escuchamos de Mikhail Hipólitov Ivanov, escenas caucásicas, suite número 1, opus 10, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Sydney, dirigida por Christopher Lyndon Guy. Las 7 de la noche, con 57 minutos en la Ciudad de México, estamos en Radio UNAM, transmitiendo en vivo por el 860 de amplitud modulada y por internet en www.radio.unam.com mx Transmitimos desde nuestras instalaciones Ubicadas en Adolfo Prieto, número 133 En la Colonia del Valle Gerardo Zurrosa en la Operación Técnica Tania Nicanor en continuidad Yo soy Cristina Urias Sigan con nosotros en un momento el programa Discrepancias
1: 2018
2: 200 años del nacimiento de Iván Turgueniev
1: Turgenev escribía en una época en la que se le empezaba a reconocer derechos a los siervos y esclavos de toda Rusia. Los problemas entre burgueses y radicales se ven reflejados en varios pasajes de su obra. A estos conflictos de la sociedad rusa se les puso un fin hasta la Revolución de Octubre de 1917.
2: Tiene que ver probablemente con que era una época en que la sociedad rusa estaba cambiando, no, y Turgenev representaba eso, o sea, le, le, las escenas de casa, por ejemplo, son eso, ¿no? Está hablando de cómo los rusos se comportan. Héctor Manjarres, narrador.
1: Iván Turgeniev,
2: 860 de AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: donde estamos con la mitad del cuerpo adentro. La otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
2: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
1: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
2: Patria, Fosa Común, a 50 del 68. Adaptación de Héctor Salic, Dirección Eduardo Ruiz Aviñón. De
1: octubre. Aguas San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
2: Crece como un árbol en el tiempo nos moja de vergüenza. De vergüenza. Así pasen 50 años más... Que siga sin olvidarse. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio Nam. En la cita en la cita de ustedes y nosotros de todos los martes donde pretendemos llevarle a usted información suficiente importante para que pueda tomar decisiones, decisiones que tengan que ver desde luego con el desarrollo de su vida y de nuestro país. Creo que hay muchas cosas que están en el tintero y que tendríamos que sacar para hablar de ellas hoy, un poco antes de que se consume, consuma una lucha, una lucha que, en la que hoy hay un nombre, el de Andrés Manuel López Obrador, pero hay una lucha que no es nada más de él, hay una lucha de, de un pueblo, de un pueblo, de nuestro pueblo, que se empecinó por llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. No es fácil. Estamos hablando de 18 años por llegar a la presidencia de la República, pero también estamos hablando de 30 años de lucha continua sobre una sola idea, cambiar las reglas del juego en este país. El día primero se derrumbarán, se, creo yo que se van a derrumbar muchos mitos. Creo que vamos a empezar a ver cuestiones que no eran fáciles de dilucidar hasta hace muy poco. Hoy en, la, en el espacio que me permiten llenar con ideas en la jornada, planteaba yo que solamente el que está al borde del precipicio sabe del tamaño del de lo hondo, de la profundidad que tiene ese precipicio. México hoy es precisamente eso, una cima con ese, hondo hondonada. Nosotros no sabemos exactamente qué tan profundo es el problema de México, pero seguramente ya lo sabe Andrés Manuel López Obrador, y, y seguramente a partir de los datos que he obtenido de los sondeos que seguramente tiene sobre la situación de México es que ha tomado algunas decisiones que de pronto nos parecen incomprensibles. Yo desde luego sigo sin comprender algunas de ellas no entiendo por qué los señores del dinero deben de estar junto de él no alcanzo a ver ¿Cuál es el beneficio para el país si estos hombres que solamente se han preocupado por ellos mismos están ahora a un lado en el cuarto de junto o así parece del gobierno de López Obrador? No entiendo tampoco por qué en el asunto de la seguridad tiene que estar un general Porque yo sí entiendo perfectamente que existe una diferencia grande entre lo que se ha hecho y dicho en el pasado y lo que hoy se pretende. En el pasado, no muy lejano, la idea es era hacer la guerra. Así se anunció y así se dijo hay que hacer la guerra, la guerra contra el narcotráfico. Eh, parecería terrible solamente decir, la guerra con el contra el narcotráfico. No, era la guerra contra nosotros mismos, o es la guerra contra nosotros mismos, no porque nosotros seamos parte del tráfico, sino porque también nos tocan las balas. Porque de pronto cuando el conflicto se vuelve difícil... Cuando las partes se enfrentan, de pronto cruzamos nosotros por la calle en el momento inadecuado y una de las balas nos toca. Porque de pronto un hijo nuestro, un pariente querido, se mete entre las, entre las patas de la droga. Es decir, sí hay una lucha, pero es una lucha intestina, una guerra entre nosotros mismos. Esa guerra parece que ya termina. Parece que termina el día primero. ¿Por qué? Porque hoy la propuesta, hasta donde yo entiendo, es la paz. ¿Cómo buscar la paz? Atacándola desde muchas formas, desde muchos niveles. Me preocupa desde luego cómo se está conformando el ejército de la paz. ¿Cómo hacer que los soldados estos seres que están entrenados para matar, hoy se reconviertan en seres que prevengan la muerte, que prevengan el conflicto. ¿Cómo hacer que los soldados que ven en el otro al enemigo al que hay que exterminar, tenga que ver en adelante al humano al que se le deben de respetar sus derechos? ¿Cómo lograr esa reconversión me parece, me parece terriblemente difícil. Sin embargo, sin embargo, creo que sí se puede hacer. Y que creo que podríamos, a partir de eso, tener una fuerza de paz muy importante para el país. Hasta ahí, el esquema me parece que podría tener éxito. Sin embargo, tengo miedo terrible, porque quién va a dirigir esto, quién va a dirigir, el ejército de la paz es un señor de la guerra. Y me refiero desde luego, desde luego al jefe de la Defensa Nacional. Un militar que ordene a quién. El militar volvemos a lo mismo. Es una gente que tiene enemigos. Y lo que necesitamos es tener respaldos, intenciones de cambiar las cosas. Aniquilando no vamos a poder lograr mucho. Mire usted, hace rato, poco tiempo, me platicaba un hombre que ha estado muy metido en las cuestiones de seguridad, que estuvo muy metido en las cuestiones de seguridad, que en alguna de las juntas de gabinete que se hicieron, que se hacían, o que creo que ya no se hacen más con Peña Nieto, él le platicaba a lo, o le decía, le pedía a los militares. Les decía: sí, nosotros sabemos cómo piensan ustedes. Pero saben qué? Ustedes no pueden hacer que nosotros pensemos con ustedes. La necesidad es la que, la del civil adoptando. O, dictando medidas que tengan que ver precisamente con el respeto a los derechos humanos. Eso no está en ningún código militar. Por eso me preocupa, por eso estoy preocupado, por eso creo que deberíamos de preocuparnos todos. Algo tendrá que pasar. Tal vez las decisiones de veras reales, las decisiones fuertes, las decisiones que tengan que ver esto con la pacificación de México, sean tomadas por un civil me refiero desde luego a Andrés Manuel López Obrador el jefe de la policía quien ha nombrado a Andrés Manuel López Obrador es simplemente de la policía federal o como se vaya a llamar me parece que es un hombre inepto que no podría avanzar mucho en este conflicto pero si Andrés Manuel como como tenemos entendido Habrá de tomar las decisiones desde un gabinete de seguridad que se reunirá todos los días a las seis de la mañana para tomar las decisiones en este rubro. Bueno, pensemos que hay una, esper una esperanza. De cualquier forma, de cualquier forma tengamos mucho cuidado porque, porque no nos podemos desviar. No hay posibilidades de error en tratándose de hacer la paz en México. En fin, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros nuestros teléfonos el cincuenta y cinco treinta y seis ocho sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y Vamos un corte, regresamos de inmediato con uno de nuestros invitados que nos va a platicar de eso, de la seguridad. Pero aquí en, el, en, la, en, en la ciudad de México, donde ya nos dijo la candidata electa, la jefa de gobierno electa. No se necesitan los militares Vamos al corte Bien, muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Les repito nuestros teléfonos, 5536-8989, nada sin costo, 01 50 5052 688 Bueno, hoy nos trajimos al estudio a Tomás Pliego. Déjenme platicarles un poco de Tomás Pliego, aunque ya lo hemos tenido por acá, ya platicando con nosotros en algunos otros temas. Pero bueno, Tomás Pliego es un hombre que ha estado en esto que le platicaba yo, que sí tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, sí, desde luego, pero que también tiene que ver con una lucha y con una decisión de la gente de este país, que fíjese usted, no obstante los fraudes, no obstante todo lo que se ha dicho, los ataques constantes en contra de la idea, ni siquiera de López Obrador, sino de la idea que suponía la derecha que era o que significaba López Obrador, todos esos ataques no sirvieron para que la gente corriera. La gente fue y votó. La gente decidió qué quería. y, Independientemente de que hayan votado por Andrés Manuel López Obrador, se votó también por una idea. Y la idea era es cambiar las reglas del juego en México. Y Tomás Pliego anduvo por el norte lo más difícil... Lo más difícil, porque allá la gente no estaba muy enterada y cuando hablaban, alguien hablaba de izquierda, era así como que ahí viene el demonio. Y, y bueno, Tomás allá trabajó rato largo en, en municipios y en estados que hoy ganó Morena. Tomás Pliego acaba de ser nombrado Coordinador de Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia eh, si usted suena que esto está fuera de, de los mandos de la de, del gobierno de la ciudad, déjeme decirle que la que conocemos hoy como Secretaría de Seguridad Pública cambiará para ser Secretaría de, Segu de Seguridad Ciudadana. Entonces, el nombre, ya se lo acabo de decir, Coordinador de Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. Y bueno, eh, creo que el saco está bien pesado, mi querido Tomás. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, muy bien, Miguel Ángel, aquí contigo compartiendo una vez más este programa de radio, Unam.
3: Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes? ¿Ya te duele el, no. la espalda? No está no está muy pesado. No, no, no.
4: Este, ahora menos porque, pues como tú lo acabas de comentar. Pues yo me pasé los últimos 10 años, desde 2008, cuando dejé la Asamblea Legislativa, pues viajando por el país, las carreteras, el norte, específicamente en Coahuila, Durango. Y bueno, lo cierto es que eh, recuerdo que en aquellos años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, eh, para los eh, coahuilenses, duranguenses, eh, la gente del norte, venir a la Ciudad de México era un grato paseo, porque era sabido que viajar acá a la capital era seguro, a diferencia de lo que sucedía en la década de los 80, o los 90, que prácticamente nadie quería venir a la Ciudad de México, pero... Eh, durante la administración que encabezó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, se logró eh, contener y echar para atrás eh, a la delincuencia. Y eso tuvo eco a nivel nacional y por eso digo, porque me consta, que a la gente le gustaba mucho venir aquí a la ciudad. Lamentablemente en los últimos seis años, del 2012 al 2018, eh, se descompuso de una manera verdaderamente... Eh, ...lamentable y preocupante... ...la seguridad en la Ciudad de México... ...y hoy, eh, pareciera un déjà vu... ...se repite esta historia de la gente... ...que está fuera de la capital... ...en otros estados, en otras entidades... ...que no quieren venir a la Ciudad de México... ...porque pues ya leen en los periódicos... ...ven en las redes sociales... pues ...que aquí la cosa está tan complicada... ...como en sus estados, entonces... pues ...mejor se quedan en su casa... ...eso es lamentable, porque insisto... ...se logró eh, construir una imagen real de seguridad en la Ciudad de México. Entonces, la tarea ahora del gobierno que va a encabezar Claudia Schembaum y que va a, a llevar a cabo de manera coordinada con el gobierno federal, pues implica regresar a la Ciudad de México a los niveles que teníamos en los años 2008, 9, 10, 11, 12 y, este, junto con el gobierno federal, pues pacificar al país y la capital de la República. Ese es el gran reto que tenemos aquí hoy en la ciudad, y bueno, como tú ya lo explicaste muy bien, también en el país
3: Dime una cosa, está bien este el diagnóstico no tiene no tiene mucha vuelta a final de cuentas, lo vemos en la calle todos los días, a final de cuentas todos hacemos el diagnóstico, y el diagnóstico está claro, nos asaltan, nos roban en el metrobús en el en el turibús todavía no, no sé, pero en el metro, en el metrobús en los camiones, estos chiquitos, los peceros o como se llamen, este, te roban en cualquier parte. De pronto, en la condesa llega un tipo y dispara sobre un personaje de los bomberos. Increíble, ¿no?
4: No, bueno, tú de, estás hablando de una de cosa pronto, que sucedió hace unos días. Pero... Sí,
3: sí, y de lo que viene ocurriendo constantemente. Yo creo que eso ha ido escalando, ¿no? Así es. Porque, porque Tepito tenía muertos cada tercer día prácticamente porque han denunciado en el centro histórico que están bajo la presión de algún cártel que les cobra protección. Porque bueno, hay una... una... Esto es el diagnóstico que vemos todos los días. Pero yo creo que esto ya lo sabemos, pues nos sucede a, a todos. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Cómo está el proyecto? Bueno, eh, solamente
4: precisar antes eh, que eh, efectivamente la, la situación de inseguridad en la Ciudad de México es... Eh, es compleja y tiene que ver con un factor fundamental. El gobierno abandonó la calle, perdió la calle y esa eh, compañía o ese acompañamiento o ese trabajo de la ciudadanía con el gobierno durante la administración de Andrés Manuel y la de Marcelo se perdió por completo. Y lo que eh, eh, encontramos ahora es una desconfianza total y absoluta. ...de la ciudadanía para con las autoridades, específicamente la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México... ...y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hoy leí una nota eh, eh, en el periódico La Jornada que habla de que en un eh, eh, acto, un evento de violencia... ...suscitado en una famosa taquería eh, ubicada en Avenida Revolución...
3: El borrego viudo, vale la, vale la pena.
4: Había ahí, eh, durante toda la trifulca que se dio, hubo presencia de policías de investigación que simple y sencillamente no hicieron nada, no se movieron. Y luego hay una nota también del periódico La Jornada de Antier, en la capital, que habla de que la Procuraduría eh, dice que ha disminuido el robo de vehículos porque ha aumentado sensiblemente la confianza ciudadana. En fin, este eh, es una contradicción absoluta. Y bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar la calle, pero de la mano con la ciudadanía. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Eh, la Procuraduría y la Secretaría, yo diría, es muy crudo lo que voy a decir, es muy duro, pero están podridas. Entonces, se tienen que llevar a cabo toda una serie de acciones ahí contundentes, de fondo, siempre, por supuesto, respetuosas del de, eh, marco legal existente, vigente, pero se tiene que eh, 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 llevar a cabo una serie de acciones, insisto, que permitan que la Procuraduría y la Secretaría funcionen este, eh, eh, a favor o eh, dándole de servicio a la ciudadanía. Y por otra parte, nosotros tenemos que convocar, tenemos que acercarnos a los ciudadanos, darles el mensaje de que nosotros venimos a trabajar con ellos y a poner a trabajar a la Secretaría y a la Procuraduría y todas las dependencias del gobierno de la ciudad, de la mano con el gobierno federal, para la ciudadanía. O sea, recobrar la confianza de la ciudadanía. Con hechos muy concretos, nada de rollos, nada de discursos, de politiquería, de conferencias de prensa, de, nada de eso. Acciones muy concretas y puntuales, que es lo que vamos a hacer en los primeros 100 días del de gobierno de la Ciudad de México. Repito, en coordinación estrecha con el gobierno federal. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, eh, una de las primeras acciones que vamos a realizar es eh, nombrar a un eh, jefe de cuadrante en las 847 eh, cuadrantes que, eh, está, en las que estará dividida la Ciudad de México a partir del día 5 de diciembre. O sea, 847 cuadrantes en la Ciudad de México y cada cuadrante va a tener un jefe que va a responder ante la Secretaría, el Gabinete de Seguridad Pública y la jefa de gobierno por la seguridad en ese cuadrante. Entonces, esa es una de las primeras acciones que vamos a llevar obviamente vamos a desplegar un trabajo de campo, de fondo para informarle a la ciudadanía de esto quién es el jefe de su cuadrante cómo se llama, cuál es su teléfono celular es más, los propios jefes de cuadrante van a salir a tocar puertas con una tarjeta, con su nombre y su teléfono, y se van a poner a disposición de la ciudadanía, van a presentarse y van a responder el teléfono cada vez que se, ya, se les comunique. Eso de entrada. Es una de las cosas que vamos a hacer, es eh, romper ese hielo eh, eh, tan profundo que hay entre la ciudadanía y la autoridad. Obviamente va a ser un proceso, no es mágico, no vamos a resolver el problema de un día para otro, pero yo estoy convencido, de que en seis meses eh, la ciudadanía va a poder decir todavía falta, eh, siguen dándose hechos eh, que amenazan nuestra seguridad, pero ya se siente un cambio. Y en un año esta ciudad va a tener otro rostro. Yo estoy convencido de eso porque le vamos a echar con todo. Hoy, por ejemplo, hoy ayer Claudia Sheinbaum anunció ...que eh, el programa Pilares, que consiste en ubicar 300 centros de atención a la ciudadanía, jóvenes, etcétera con un presupuesto de 2 mil millones de pesos, se van a echar a andar. Entonces, es, no nada más es rescatar la Procuraduría y ponerla al servicio de la ciudadanía, la Secretaría y ponerla al servicio de la ciudadanía, sino invertir gran cantidad de recursos en eh, rescatar a los jóvenes en eh, darles opciones que permitan que se capaciten, que trabajen, que participen en actividades culturales. E insisto, todo eso de la mano con el gobierno federal. Por primera vez en la historia de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México va a tener todo el apoyo del de gobierno federal. Eso no había sucedido nunca, lo sabemos, al contrario, los gobiernos federales de Peña, de Calderón... ...de Vicente Fox, lo que hicieron fue dedicarse a ponerle traspiés al gobierno de la ciudad... ...bueno, el caso de Mancera es otra cosa, porque Mancera finalmente traicionó... ...se vendió este, con Peña Nieto y terminó prácticamente siendo uno más de sus peleles... ...pero en el caso de eh, eh, las administ administraciones anteriores, pues lo que hicieron fue sabotear al gobierno... O sea, ...hoy no va a pasar eso, hoy vamos a tener todo el apoyo del gobierno federal... Eh, y vamos a trabajar en conjunto y por eso estoy convencido de que en seis meses, un año, no solo la percepción, sino los hechos reales en la ciudad van a cambiar.
3: Fíjate este que, digo, desde luego, yo no conozco ninguna utopía que suene feo, ¿no? La, todas las utopías suenan bonito y parecen ser exactamente lo que uno quisiera que sucediera. ¿Qué mejor que nuestra ciudad? pasara del horror que vive hoy a la tranquilidad que nos planteas tú con este proyecto, pero en la misma ciudad y con la misma gente. Bueno, a ver, hay, aquí hay entonces, el... es que... Que está podrido el sistema, ¿no? Sí, este sistema, sí, sí, sí. Eh, sí, entonces, pero... Mantener, si está podrido, está, no están podridas las leyes. Lo que está podrido es esto, lo, 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 lo humano... Lo, lo que tiene que ver con la gente que está tratando de que las leyes se cumplan sí, o pero, haciendo lo posible para que no se cumplan.
4: Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En todos estos meses, después del triunfo del primero de julio, hemos estado trabajando mucho. Nos hemos entrevistado con decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, desde policías rasos hasta eh, mandos medios y mandos altos. Y yo puedo decir hoy con total y absoluta certeza, seguridad, que los la mayoría de los policías, el 80% de los policías de la Ciudad de México, que son 80 mil aproximadamente, están hartos de dos cosas que nosotros vamos a resolver. Primero, primer lugar, la, los policías de la Ciudad de México exigen trato digno, respetuoso, no solamente en la manera en que se dirigen a ellos los jefes que es humillante, los maltratan, los humillan, sino que ellos tienen que comprarse su uniforme, su chaleco antibalas, sus balas, la batería de la patrulla, tienen que echarle gasolina a la patrulla con su dinero, lo cual, y no justifico nada, pero los termina obligando a las famosas mordidas. ...que por cierto es el último eslabón de la corrupción... ...el más pequeño... ...lo de arriba son tarascadas... ...los policías dan mordidas... bueno ...lo primero que exigen es trato digno... ...cosa que nosotros vamos a garantizar... ...lo segundo... ...es un salario digno... ...cosa que el propio presidente electo... ...viene diciendo desde la campaña... ...vamos a... Eh, ...aumentar el sueldo de los de abajo... Eh, 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 ...disminuyendo el sueldo de los de arriba... ...eso se va a hacer... ...entonces va a haber trato digno para la policía... ...o sea... Podemos decir, Miguel Ángel, que la mayoría de los elementos policíacos de la Ciudad de México están a favor de una policía que trabaje para la ciudadanía y para ello exigen trato digno, sueldo digno y todas las prestaciones de ley que, eh, 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 que merecen y que se les tiene que dar. Por otro lado, tenemos a la ciudadanía escéptica, harta, enojada, molesta, pero esperanzada también en que las cosas cambien y que también va a aportar sus granos de arena en la medida de sus tiempos y sus posibilidades, unos ciudadanos más, otros ciudadanos más. Entonces, esa pinza de la policía que vamos a echar a andar con los policías que quieren trabajar, que se quieren superar, que quieren eh, eh, tener grados superiores a través de su esfuerzo, de su superación, esos policías que van a tener un mejor sueldo, que ya no van a tener que dar dinero a sus jefes para que les den la patrulla para esto, para lo otro, para aquello, este... Creo que vamos a poder hacer una muy buena pinza Que poco a poco va a ir Permitiendo rescatar De la mano con los ciudadanos la calle Recuperar la calle Rescatar la calle juntos Eso es un elemento de fondo Porque sí están podridas las instituciones Pero por ejemplo el caso de la policía Lo que está podrido es la cúpula Que es la que ya este, Perdió el voto de confianza de los ciudadanos Pero la tropa de la policía Puedo decir, insisto, afirmar Que está a favor de trabajar por la ciudadanía y de eh, darle honorabilidad a la corporación policial. Y lo mismo sucede en el caso de la Procuraduría. Ahí eh, es un poco distinto, es diferente, pero estamos seguros también de que tanto los policías de investigación como los ministerios públicos, si no todos, por lo menos un buen porcentaje, van a querer jalar en esta nueva eh, dinámica, de cero corrupción, de trato digno, de prestaciones dignas, que le permitan a todos los elementos o funcionarios que estén relacionados con la seguridad ciudadana y la Procuración de Justicia, trabajar a favor de la ciudadanía. El problema es, como dice Andrés Manuel, este cuando el procurador pide lana, el subprocurador pide lana, el secretario pide lana, el subsecretario pide lana, pues entonces se desmoraliza todo y todo se vuelve un caos y un robadero y una corrupción, pero cuando los de arriba predican con el ejemplo y no agarran un peso y eh, trabajan para la ciudadanía y son los primeros que llegan y los últimos que se van y recorren los cuarteles y se reúnen con la tropa, entonces la cosa va a cambiar, y eso la ciudadanía también lo va a poder ver, y eso es un elemento que nos va a ayudar mucho hay un elemento además que nos va a ayudar todavía, mucho más la Ciudad de México es la única entidad del país que cuenta con una policía de mando único en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que es en donde estuve yo los últimos años, del año 2015 al año 2018 como coordinador estatal de Morena, eh, hay 46 policías municipales. Y está la policía estatal y está la policía federal. Eh, cada presidente municipal... Este, este, ya aquí estoy tratando un asunto que es un problema nacional, que es a lo que nos estamos enfrentando. Cada policía, eh, cada presidente municipal hace lo que se le ocurre, aunque no tenga la más mínima idea de lo que tiene que ver la seguridad ciudadana o la seguridad pública, invierte los recursos como quiere, compra patrulla, se las encarga el cuñado, eh, nombra eh, jefe de la policía en el municipio tal a su compadre, este es caótico por completo. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay mando único, o sea, tenemos mucho más condiciones objetivas y subjetivas para poder eh, poner en la punta, en la vanguardia en la primera línea de la Ciudad de México una vez más, eso yo considero que, eh, yo lo daría por un hecho, obviamente no va a ser sencillo va a costar trabajo este no estamos pensando que va a ser un paseo este, por un jardín de rosas va a ser complejo, va a ser difícil pero estoy seguro que lo vamos a hacer y en el caso de lo nacional estoy seguro que también vamos a avanzar de manera sustancial, porque yo que en los últimos años, como tú lo comentaste me la he pasado en Coahuila eh, en Durango en Guanajuato, etcétera pues he podido ser testigo de este caos absoluto que hay y esta descoordinación absoluta que hay entre este, todas las eh, corporaciones policíacas y de Procuración de Justicia. Lo que va a haber ahora con esta eh, propuesta que hace el presidente electo es orden, disciplina, coordinación por primera vez en los últimos 30 años.
3: Fíjate que yo, yo me insisto, que qué bueno que tengan el proyecto, pero otra vez, para jugar con las canicas hay que tener canicas. El asunto aquí es que la policía en general, por ejemplo, no tiene, yo creo, la condición física, ni siquiera para andar en la calle. Este, eh, Los rondines que se hacen, se hacen en patrulla. Este, Los policías, es una vergüenza ver a los policías de tránsito ayudando a una empresa privada a poner a poner este las arañas a los a los que no pagaron en el parquímetro y se, con los policías que no hacen nada por aliviar por ejemplo un caos vehicular están ayudando están siendo los empleados de una empresa privada yo no, no sé qué va a pasar con todo esto, pero si la reforma no viene desde dentro y si la reforma no llega desde abajo, va a ser muy difícil. La mayoría de los policías, por ejemplo, les van a pagar más dinero, pero la mayoría no vive en el Distrito Federal, vive en el Estado de México y ahí es donde van a pagar sus impuestos, con el salario que le pagaremos la gente del Distrito Federal. La mayoría vive en el Estado de México porque es más, más barato vivir ahí, no porque quieran vivir ahí pero lo que es cierto es que tampoco les va a importar demasiado la seguridad de la Ciudad de México, porque su familia, sus hijos, su madre, sus, los cercanos, tampoco habitan el caos de la Ciudad de México. Entonces yo creo que tienen que hay problemas de raíz que no veo que me que, que tengamos la idea de cómo puede solucionarse esto. No me contestes, déjame ir a un, a un corte y regresamos con, con tu respuesta. Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 Estamos en Radio Nama Estas discrepancias Tomás Pliego está con nosotros Y con ustedes Vamos al corte Regresamos en un momento Teléfono 5536-8989 01800 5052-688 Al corte Bien, bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hoy aquí en Discrepancias, en Martes de Discrepancias, donde nos está platicando Tomás Pliego, de cómo podrá ser la Ciudad de México, o cómo, qué tendremos que hacer para la pacificación de la Ciudad de México. Y surgen muchas preguntas. Tenías una que ya habíamos hecho, Tomás. Sí. ¿Qué piensas de todo esto entonces?
4: Bueno, a ver, efectivamente... Lo que tú describes eh, de manera general respecto a la policía eh, es un hecho, ¿sí? este, pero ese hecho tiene un origen y nosotros vamos a eh, modificar de tajo eh, los, eh, estas, estas políticas del gobierno que dieron lugar a esta situación en la que se encuentra la Secretaría. Por ejemplo... Eh, los ascensos en la policía de la Ciudad de México son por dedazo. ¿sí? Eh, un jefe le cae bien un elemento porque es Lambiscón y le da el dedazo y lo asciende. Entonces el policía que llega temprano, que llega con un uniforme limpio, que recorre las calles, que hace detenciones, etcétera, etcétera, no asciende porque no es Lambiscón. Y eso sucede en todos los niveles. Nosotros lo que vamos a hacer, entre otras cosas, es aplicar eh, un mecanismo ya establecido y que se practica en muchas partes del mundo a través del cual el policía va a ascender en la medida que se capacite y en la medida que dé buenos resultados eso lo va a medir un área de la secretaría no lo va a decidir el secretario ni el subsecretario va a ser un, un método científico a cargo de un área de especialistas que va a decir el policía fulano tal ...pasó el curso número tal... ...y ha tenido estos resultados este mes... ...asciende... ...así no sea de... ...sea o no sea... Eh, eh, ...de la gracia del jefe policíaco. ...cuando los policías empiecen a darse cuenta... ...que tienen futuro en la Secretaría... ...y que si se esfuerzan y se preparan... ...pueden crecer, aumentar de grado... ...aumentar de salario y van a tener prestaciones de, de, de mucha índole que no tienen hoy o de distintos tipos que no tienen hoy. Entonces, ser policía, como sucede hoy en Ecuador, por ejemplo, que me llama mucho la atención el caso de Ecuador, este eh, van a decir, quiero ir a la Secretaría de Seguridad Pública, porque voy a si me esfuerzo y estudio, voy a ascender, voy a hacer carrera y puedo llegar incluso a ser subsecretario o secretario. este Por ejemplo, en una encuesta que... Eh, tenemos en nuestras manos, dice claramente que hay un porcentaje altísimo de policías que se inscriben a la Secretaría de Seguridad Pública para trabajar eh, por una necesidad económica. O sea, no es por amor a hacer policía, no es por el deseo profundo de servirle a los ciudadanos y brindarles un servicio de seguridad. No, es porque eso les va a resolver, aunque sea de manera mínima, este una situación económica. Y obviamente esto los obliga a buscar... ...una casa o una renta lo más barata posible... ...y por eso se van al Estado de México... ...pero si no los dignificamos a la policía... ...obviamente va a ser un proceso... ...y logramos que... Eh, ...se establezca este mecanismo... ...a través del cual los que ascienden... ...son los que se eh, capacitan... ...los que crecen, los que tienen buenos resultados... ...las cosas van a cambiar... ...yo quiero darles un dato que me llamó mucho la atención... ...el caso de Ecuador, ahora que hemos estado... ...reunidos con el embajador... este ...y con varios funcionarios... ...de la Embajada de Ecuador porque nos llamó mucho la atención el modelo de seguridad de eh, Ecuador, en donde han reducido eh, eh, el índice delictivo en un porcentaje verdaderamente impresionante. Y Bueno, ahí una de las cosas que hicieron es aplicar este mecanismo a través del cual ascienden los que se estudian y tienen buenos resultados. Y eso lo vamos a hacer aquí en la Ciudad de México, y eso va a ser muy importante para rescatar a la policía. Estamos hablando, Miguel Ángel, de hechos muy concretos, no de una idea romántica de que vamos a rescatarla. Esos son hechos concretos. Lo de los 847 cuadrantes son hechos concretos. El nombrar a 847 jefes de cuadrante uno por cuadrante en tres turnos son dos mil cuatrocientos y pico. Jefes que además van a tener un apoyo de recursos adicional son hechos muy concretos. Que vamos a colocar eh, en los mandos altos y medios de la Secretaría a elementos, probos, que no tengan antecedentes este, de ningún tipo y que eh, es garantía de que van a traer, son también hechos muy concretos. Entonces, estamos hablando de hechos concretos y puntuales que además vamos a poder medir. Lo que queremos hacer es establecer un mecanismo a través del cual medimos y corregimos. Lo que no se mide, no se puede corregir. Entonces, es medir y corregir, medir y corregir. Entonces, eso se tiene que hacer en la Secretaría. Y supongo yo que también se hará este, eh, en el resto del país Pero eso es lo que vamos a hacer aquí en la Ciudad de México Y en eso hemos estado trabajando arduamente Ese es nuestro objetivo Y tenemos que trabajar en ello
3: Fíjate que Ayer hablaba Yasmina Esquivel Al dar su informe eh, Como presidenta del Tribunal Del Tribunal de Justicia Administrativa De cómo estaba Pues cómo estaba ¿Qué pensaba la gente del sistema de justicia en la Ciudad de México? Ella eh, habló de, del país, pero interesante, porque fue... Dijo, bueno, la gente cree que estamos podridos, ¿no? Que trabajamos poco y ganamos mucho. Trató de decir que no era cierto, pero creo que hay cuestiones en, 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 en la cosa de la justicia especialmente, que tienen, tendrían que ser repensadas y replanteadas y déjenme, déjame presentarte y presentarle a la gente a la doctora Clara Colosio que estamos tratando de convencer que venga para acá con, con, con el programa a ayudarnos porque porque es una voz muy fresca de una ciudadana muy preocupada por las cosas que pasan en nuestro país y en nuestra ciudad desde luego e, y, y Clara Clara tenía, buenas noches, primero Clara
0: Buenas noches, Miguel tenía
3: doctor. Tenía una pregunta para Tomás claramente sobre la cuestión de la de la justicia.
0: Gracias, buenas noches Tomás.
3: Buenas noches.
0: Pues mi pregunta básicamente es eh, haciendo una reflexión de lo que van a hacer y pensando en que efectivamente van a tener a todos los delincuentes, maleantes, secuestradores, sea quien sea que vayan a detener. Primero, ¿cómo van a lograr que con estas nuevas leyes se puedan mantener en las cárceles? Y una vez en las cárceles, ¿cuánto aguantan nuestras cárceles para tener aún más prisioneros?
4: Sí, muy muy interesante y muy necesaria tu pregunta. Bueno, yo discrepo de lo que plantea eh, la presidenta del tribunal antes de lo contencioso administrativo, ahora es el Tribunal de Justicia Administrativa. Este, por cierto cuando fui diputado en la cuarta legislatura este, no solté ese tribunal porque los magistrados estaban empeñados a fondo en crearse un fondo para tener un fondo para tener una, una pensión vitalicia de miles y miles de pesos yo espero que no lo hayan logrado y si lo lograron espero también que echemos eso para atrás cosa que no sucedió con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que encabezó durante muchos años Elías Azar y que se aferró a crear ese fondo y creo que finalmente sí lo lograron, en fin este, eh, lo cierto es que eh, toda la cadena o todo lo que está relacionado con eh, eh, el combate a la delincuencia está averiado de fondo, tiene un daño estructural me refiero, policía ministerio público o sea, policía, procuración de justicia, ministerio público tribunales y reclusorios un dato este, de cada 100 homicidios en México, se resuelven 3. 97 no se resuelven nunca. En Ecuador, de 100 homicidios, se resuelven 97 y 3 no se, no se resuelven. O sea, de ese tamaño es el problema que tenemos. Y decir que eso no es responsabilidad del Poder Judicial, pues me parece verdaderamente... Este, eh, no es creíble es inverosímil, ¿no? eh, se tiene que hacer un gran esfuerzo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo para poder recomponer todo esto y echar a andar el sistema este, eh, de justicia eh, 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 alternativa que hoy no funciona, hay una puerta giratoria que es la que ...provoca que no se resuelvan... ...98 homicidios por ejemplo... ...porque no funciona entonces... ...el juez le echa la culpa al fiscal... ...el fiscal le echa la culpa al policía... ...el policía al fiscal... ...entonces todo el mundo se tira la pelotita... ...entonces no resolvemos eh, el problema... ...como se tiene que resolver... ...y los, el grado de impunidad al que hemos llegado... ...manda un mensaje muy duro... Muy, ...muy terrible... Este, ...si tú matas a alguien en México... ...no pasa nada... ...las probabilidades de que te metan a la cárcel y te pases... 30, 40 años ahí, son realmente mínimas, y no te va a costar más de 10, 15, 20 mil pesos, es lo que cuesta pagarle un MP, es lo que cuesta pagarle un policía, es lo que cuesta pagarle un abogado, entonces, ante esos niveles de impunidad, pues, todo mundo resuelve las cosas como este, cree que tiene que resolverlas, o supone que tiene que resolverlas, entonces, esa impunidad que vivimos hoy, no es solo responsabilidad de los ejecutivos, eh, en las entidades en la ciudad de México es responsabilidad también del poder judicial y es también responsabilidad del legislativo entonces yo estoy convencido de que a través de eh, la coordinación con el gobierno federal vamos a lograr revertir todo eso porque efectivamente tienes toda la razón imaginen que tengamos una policía de primer nivel en la ciudad de México ya funciona de primer nivel pero la procuraduría no y los ministerios públicos como sucede hoy en día ...como tienen además órdenes para que no suba la, la, la incidencia delictiva... ...de no recibir denuncias... ...y hacen todo lo posible para que la gente se desista... Este, ...entonces la incidencia baja... ...pero eso es una simulación tremenda... ...pero repito... ...si tenemos una muy buena policía y la Procuraduría no funciona... ...no vamos a abatir el, el, el índice delictivo... ...si tenemos una muy buena Procuraduría y una muy buena policía... ...y el sistema judicial no funciona... ...no vamos a abatir la incidencia delictiva... ...y así... Tiene que funcionar la policía, tiene que funcionar las procuradurías y la Fiscalía General y tiene que funcionar el Poder Judicial y tienen que funcionar también, tú lo planteas, es muy importante, los reclusorios. Los reclusorios deben dejar de ser universidades del crimen, tienen que convertirse en verdaderos centros de rehabilitación. En fin, es un gran reto no solamente para eh, 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 el gobierno federal es un reto para todas las entidades y también es un reto para el país, es un reto que tenemos como nación y que estamos obligados a superar porque como lo dijo Miguel Ángel al inicio del programa qué habrá visto qué habrá escuchado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para tomar una decisión así, la situación es más delicada de lo que nos podemos imaginar, lo que vemos son las notas más espectaculares de periódicos, lo que vemos es este eh, eh, lo que saca la televisión, y bueno, eso impacta muchísimo. Que por cierto, no es más del 5 o 6% de los delitos, el, el mayor porcentaje de los delitos son robos que inciden diariamente, como lo dijo también aquí nuestro conductor de este programa de radio, este son los delitos de robo a peatón, robo en el domicilio, robo de vehículo, robo en transporte público, eso nos impacta muchísimo. Y esas es una de las cosas que, en las que tenemos que trabajar intensamente. Pero tiene que funcionar todo.
3: A ver, ¿y entonces esa va a ser parte de tu chamba? Puede bueno, ser coordinar esta...
4: Nosotros vamos a... a, mí, a lo que le <coughs> corresponde al gobierno de la ciudad es eh, coordinar eh, la seguridad ciudadana y la Procuración de Justicia. Y obviamente en una relación institucional y respetuosa con el Poder Legislativo y el Poder Judicial corresponde también coordinar este, eh, todas las acciones que ayuden a eficientar los servicios de Procuración de Justicia y Seguridad Ciudadana ese es el trabajo que vamos a llevar a cabo desde el Gabinete, repito, en coordinación con el Poder Judicial el Poder Legislativo y en el caso particular lo que nos corresponde como gobierno de la ciudad este, va a ser la Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Nuestra tarea primera es rescatar este, eh, a la Procuraduría y a la Secretaría que están prácticamente eh, moribundas, Acción boca a boca, tenemos que reanimarlas, tenemos que ponerles un suero, tenemos que este, hacer que se levanten y empiecen a funcionar estas dos grandes instituciones. Y de la mano con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, eh, ponernos todos de acuerdo, a ver de qué manera logramos echar a andar este sistema, que es como el sistema digestivo si no funcio, funciona un tramo de tu eh, eh, sistema digestivo, pues no te cae bien la comida, entonces nosotros tenemos que lograr que funcione todo para que podamos realmente dar un mensaje a la sociedad, de que no hay impunidad hay coordinación entre las autoridades y el que la hace la tiene que eh, pagar, en términos de justicia, por supuesto.
3: Sí, la cosa es, ha sido tan grave que en Guanajuato o en Aguascalientes, no sé exactamente, en, en alguno de estos lugares, un sicario recibe dos mil pesos por matar a alguien. ¿Por qué? Pues porque sabe el tamaño de la impunidad.
4: Bueno, se pero habla el... de que hay incluso mm, tarifas
3: más bajas, ¿eh? O sea, de ese tamaño. Sí, 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 sí la vida, pero sí que la vida no vale nada, ¿no? Es, es terrible el panorama que tenemos, yo no sé cuál de las recetas vaya a ser la efectiva, lo que sí me parece es que hay que hacer un esfuerzo de todos para tratar de volver un poquito a la paz, que es urgente, urgente para nuestro país. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato con ustedes y con lo más importante de, esta, de este programa, su voz, sus llamadas. Vamos al corte. Bien, muchísimas gracias, gracias por sus llamadas Gracias por permanecer en este programa Que hemos tratado de, de mirar las tripas de la inseguridad Cuando vemos aquí en la Ciudad de México A ver, nos llama la señora la señora Lourdes García de Tlalpan Y nos dice, felicito al programa, no me lo pierdo cada ocho días AMLO en todos sus años de campaña dijo que no le iba a fallar al pueblo el pez, aquí debería ser el peje, pero bueno El pez por su boca muere Espero que no caiga en la mafia del poder No desilusiona al pueblo Dice doña Lourdes García Muchas gracias doña Lourdes, qué amable Rosario Velázquez de la colonia Lindavista Dice, cuando hablan de los de abajo Ya no piensan en los en medio Se habla mal de la policía Pero el problema son las instituciones Que no dejan limpiar las calles le pido al señor Velázquez que hable más fuerte Sobre lo que pide la gente Este, que hable más fuerte Será el Grito más ¿O, o hablo más de lo que la gente Quiere, yo creo que es esto último Dice Guillermo Pérez de Gama Quisiera saber quiénes serán los encargados De Profeco y Aduanas de México Por parte de Morena Creo que ya lo vamos a ver dentro de muy poco pero, pero, Pero bueno Son puestos difíciles Eh Máximo García, don Máximo, ¿cómo está? De Venustiano Carranza, dice, antes de que llegara Calderón a la presidencia, el país estaba en completa calma. Con su guerra contra el narcotráfico, empeoró todo y lo echó, le echó la culpa eh, de, y, y le echó la culpa Ay. a él de todos los muertos y de la violencia que se... Ah, y le echó la culpa, dice él. Don Máximo García le echa la culpa de todos los muertos y la violencia. Que se desencadenó por sus actos, por los actos de Calderón. Don Manuel Munguía, don Manuel, como siempre, un abrazo. Dice: Inmunidad es impunidad. Treinta y seis años de corrupción, de impunidad, violencia, muerte y pobreza terminan con el régimen peñista, así como acabaron PRIPAN y PRD y demás partidos que fueron a dar al basurero de la historia. Así también irán Peña, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas de la Madrid. No se puede ni se debe renunciar a la justicia cuando se sabe que los neoliberales actuaron solo en torno a sus intereses corporativos y no a los del pueblo. La oligarquía quiere crear artificialmente una crisis de la crisis, no para espantar a López Obrador, sino a los mexicanos. Los neoliberales esconden fugas de capital, no quieren renunciar a sus privilegios y canongías. Sin embargo, el dinero no tiene patria. Ahora muchos de ellos, incluidos el secretario de Economía, están comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos con el dinero producto de sus fechorías. Se debe acabar con el monopolio del robo que los neoliberales usaron en contra del pueblo con el autoritario fascista de los narcopolíticos. Y termina diciendo Tenía razón López Portillo. Don José Sabía de los saqueos y decía ya nos saquearon no nos volverán a saquear Defender el pe defenderé el peso como un perro y los pesos de los mexicanos dónde quedaron nadie los defendió y nos volvieron a saquear los neoliberales están en la basura sin embargo debemos recuperar del basurero los mil billones de pesos que eh, se llevaron durante 36 años porque no se necesitan para una mejor vida de todos. Eh, también nos llama rapidísimamente. Gabriel Campos dice, realmente los que están escuchando en la calle se ve los engendros del mal que desfilaron el, día 11 de no desfilaron el día 11 de noviembre y los locutores de radio y televisión conocidos están dividiendo al pueblo, unos a favor de López Obrador y otros en contra. Nada casa a eso. Lo importante es la idea, no lo demás y dice Rubén Pinto de Catepec que el sábado muere el gobierno más corrupto que hemos tenido en México y nace el nuevo, la esperanza para mejorar. Muchísimas gracias nada más les digo rapidísimamente ¿qué creen? Peña le va a dar al hijo de, al yerno de Trump, el águila azteca bien Muchas gracias por estar con nosotros hoy 27 de noviembre del 18 Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, Alejandra, Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción Servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre, les pide, eche a andar, por favor, la mente. Si lo que dijimos aquí les sirve, tómese mañana un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Pero si no quiere pensar, la democracia le da alternativas. Cambile a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.
2: Escuchas
0: XEUN 860 DAM. De Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133
1: Colonia del Valle en la Ciudad de México.
0: Radio UNAM.
2: Experiencia sonora.
0: Las nueve de la noche con tres minutos en la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros en Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo por el 860 de amplitud modulada y por internet en www.radio.unam.mx. Continuamos con ustedes esta noche. Gerardo Zurrosa en la operación técnica. Tania Nicanor en continuidad. Yo soy Cristina Urias. Vamos a escuchar ahora del compositor alemán Max Reger, Variaciones y fugas sobre el tema de Mozart, Opus 132, del álbum editado en 1990 por el sello Phillips, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, dirigida por Colin Davis.